0: שלום ילדים וילדות שגדלו. אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. אני מצטער שלא העליתי את הפרק הזה בסוף השבוע, כמו שהתחייבתי. פשוט הייתי חולה. אני חושש שגם עכשיו הקול שלי לא ממש במיטבו. אבל כמו שאומרים, ההצגה חייבת להימשך. והפעם אנחנו בהגדה השלישית שהוצאנו בעבר בצורה מחולקת, ועתה אנחנו מעלים אותה בצורה מאוחדת. גם היא הפכה עם השנים להיות אחת ההגדות האהובות ביותר, ואנחנו מקווים שתהנו ממנה גם הפעם. שמה של ההגדה מנערה להבירה, סיפורה של ז'אן דארק. במאה ה-15, כאשר לצחצוח חרבות הפלדה ולשריקת החץ הנורא מקשת, הצטרף לראשונה הרעם הנורא של התותח, צרפת ואנגליה היו שרויות בעיצומה של המלחמה הארוכה ביותר בהיסטוריה. מלחמת מאה השנה, בה אמהות שלחו את בניהן לאותה המלחמה שאליה יצאו בעליהן, אביהן ואפילו סבא שלהן. באותו זמן נולדה ז'אן, גיבורת סיפורנו, במחוז לורן, בכפר הצרפתי הקטן, בעל השם המוזיקלי דום רמי. כיום נמצאים במחוז זה גבעות ירוקות, קרמים משובחים ונהרות צלולים ומתוקים. אבל אז כל החלק הצפוני של צרפת, מלבד מחוז לורן, היה בידי האנגלים, ואלה נהגו באדמה הצרפתית בזלזול של כובש זר. בזמן שאביה, אחיה ושאר הגברים יצאו למלחמה, ז'אן עזרה לאמא לרעוט את הכבשים, לסרוג את הבגדים ולדאוג לגינה. יום אחד, כשהייתה בת 12, טהילה ז'אן בגינתה שרה, רוקדת וצוחקת בין הפרחים, הפירות והעירקות. לפתע חוותה משהו מוזר מאוד. היא החלה לשמוע קולות, למרות שלא היה איש לידה. היום, כדי לפתור תעלומות שכאלה, אנחנו נוטים להשתמש בכלים השונים שהמדע מציע לנו, ובודקים את המוח והנפש של האדם כדי למצוא את התשובה. אבל אז היה זה עדיין עידן האמונה, שבו חיפשו תשובות בעולם הנשמה. אם הילדה שומעת קולות, האמינו, הרי שהקולות באים מאחד משני מקורות, מגן עדן של האל, המלאכים והקדושים. או מממלכת השאול של השטן, השדים והחוטאים. מכיוון שהיו אלה קולות צלולים ויפים, והם מילאו את ליבה בתחושה של טוב ואהבה, ז'אן האמינה שהיו אלה הקולות של שליחיו הקדושים של אלוהים. למרות שהם דיברו רק אליה, ולמרות שלא ראתה בכלל מניין הם באים, היא לא פחדה, הרגישה. שעליה לכבד את רצונם. ז'אן הבינה מהקולות שהאל ייעד לה תפקיד גדול בהיסטוריה. למרות שהייתה ילדה קטנה, רזה וחלושה, למרות שגדלה כל חייה בכפר ואפילו לא ידעה לקרוא או לכתוב, למרות שהייתה בת בעולם שבו רק הבנים יוצאים למלחמות, נאמר לה שעליה לעזוב את ביתה, להנהיג את צבא צרפת במלחמה. להכתיר את המלך ולגרש את האנגלים מארץ אבותיה. מיד אחרי שקיבלה על עצמה את השליחות, ז'אן החלה להניף את חרב העץ הקטנה שלה ולהתאמן לקראת תפקידה הגדול. לבסוף, כשהייתה רק בת 16 ולמרות הפצרותיו של אביה, ז'אן עזבה את הכפר המוכר והלכה אל המוצב הצבאי הקרוב ביותר, בכפר... וכולו. מפקד המוצב לא התרשם מהנערה הצעירה שבאה לבקר אותו. הוא הקשיב בחיוך שקט כשסיפרה שמלאכים וקדושים דיברו אליה וביקשו ממנה לשחרר את צרפת מעול האנגלים, וכשסיימה לדבר, השיב לה בישירות. לכי הביתה ילדה. מפקד המוצב לא היה רשע, הוא פשוט היה למוד קרבות. הוא השתתף בקרב הנורא באז'נקור, וזכר איך הגשם ירד בחוזקה, והאדמה הפכה בוצית ודביקה. הוא זכר איך החיילים הצרפתים נאלצו לצעוד בכבדות אל עבר האנגלים, בזמן שהקשתים של אלה המתירו עליהם חרצים. הקרב הזה היה הכישלון הגדול ביותר של הצרפתים במלחמה. אחריו, החיילים איבדו את רוח הלחימה. הזיכרון הכואב הזה לא הרשה למפקד המוצב לשלוח אלמה צעירה לשדה הקרב הארור. ז'אן לא ויתרה. שוב ושוב חזרה אל המפקד עם אותה בקשה. הוא התייעץ עם כמרים מהכנסייה הקרובה, ואלה סיפרו לו על ספר עתיק. ובו כתובה הנבואה שעלמה צעירה מגבולות מחוז לורן תציל את צרפת מצרה. ז'אן אכן הייתה עלמה צעירה מלורן, והיא אכן רצתה להציל את צרפת מצרה. האם יכול להיות שהיא העלמה מהנבואה? בכל פעם שז'אן חזרה אל מפקד המוצב בבקשה לצאת למלחמה, היא לוותה על ידי יותר ויותר אנשים מהכפר בסביבה. הוא ראה את אמונתם והערצתם העזה של האיכרים אל העלמא, והבחין בכך שהם הפכו בזכותה לאנשים חדורי מטרה, ומלאים בדבר החמקמק הזה שכה נחוץ לניצחון. המורל. מפקד המוצב שקל את העניין. אם היא משכה את האיכרים, אולי גם תשכנע את החיילים. אם היא תשכנע את החיילים, אולי היא תשכנע גם את מפקדיהם האצילים, ואם היא תשכנע את האצילים, אולי היא תשכנע אפילו את יורש העצר של הכס הצרפתי. לבסוף, מפקד המוצב המכובד החליט לשלוח עלמה צעירה לחצר המלכות של יורש העצר. הוא נתן בידיה סוס לרכוב עליו, בגדי חייל ללבוש בדרך, כמה חיילים למשמר, וכן מכתב המלצה רשמי. שבו התחייב בפני המלך שניצחון צרפת במלחמה, תמון בליבה של עלמה הצעירה הזו. לה קרא בצירוף תואר משפחתה, ז'אן דארק, כדי לשוות לה מעמד מכובד. כיצד לוחם אז נתן את חסותו הרשמית לנערה צעירה שאינה יודעת אפילו קרוא וכתוב? זה רק אחד מהדברים המופלאים הקשורים בסיפורה של העלמה מדום רמי. מכיוון שפריז הבירה נכבשה אף היא על ידי האנגלים, שהה שרל, יורש העצר לכס הצרפתי, באותה עת בטירה בעיר שינון. דרכה של ז'אן דארק מבוקולור לשינון, כדי להגיע לחצר המלוכה, לא הייתה פשוטה. היא נאלצה לעבור דרך אדמות שהיו בידי האנגלים. כדי להימנע מהיתקלויות מסוכנות עם חיל המשמר האנגלי, העלמה ופמלייתה נאלצו לרכוב בדרכים צדדיות ונעו רק בחסות חשכת הלילה. בינתיים השמועה על העלמה הצעירה מלורן הגיעה לאוזניו של יורש העצר הצעיר. הוא רצה להאמין שהיא אכן תושיע את העם הצרפתי, אבל אמונה כמו עשן מתעמר, קשה לאחוז בה. לכן החליט להעמיד אותה במבחן. הוא לבש בגדי אדם פשוט, ואת בגדיו נתן לאחד מיועציו, והושיב אותו על כס המלכות. כשז'אן הצעירה הגיעה אל האולם המלכותי, צועדת בבטחה בין החיילים ואנשי החצר, היא הביטה באדם היושב על כס המלכות. ראתה את בגדיו היפים, ותכשיטיו הנוצצים, ולא השתחבטה. היא החלה לצעוד בין האנשים הרבים באולם, עד שעיניה נפלו על בחור צעיר, שעמד בפינה, בבגדים פשוטים. כשראתה אותו, עיניה ברקו מדמעות, והיא נפלה אפיים ארצה על ברכיה. היא זיהתה אותו למרות שמעולם לא ראתה את פניו. כיצד זיהית אותי? שאל יורש העצר, והיא השיבה שתגלה לו רק אם יסור איתה לחדר אחר, ויזוכח אימה ביחידות. מי שמע כדבר הזה? יועציו הזהירו אותו שאולי היא מתנקשת מטעם אנגליה, אך סקרנותו ניצחה והוסר עם העלמה לחדרו הפרטי. איש אינו יודע מה לחשה לו שם, שכן שניהם סירבו לגלות זאת, אך יש להניח שלחשה לו בדיוק את המילים הנכונות, כי לאחר אותה שיחה ציווה יורש העצר לתת לעלמה הצעירה סוס מלחמה אצילית. שריון לוחות שחושה למידותיה וחרב אבירים. בנוסף, ציווה שהתאפר עבורה נס, דגל המוצב על מטה גבוה, שעימו מובילים צבאות למלחמה. מעתה הייתה לא רק האלמה מלורן, אלא ז'אן דארק, האבירה שתוביל את צבא צרפת לניצחון. יורש העצר שאל אותה, עכשיו, כשצבאי ברשותך, מה ברצונך לעשות פה? בשריונה הנוצץ ולחייה הסמוכות. ידה האחת על חרבה והאחרת אוחזת בנס, עצרה את דמעות הילדות שנקבו בעיניה, ואמרה: ראשית, עלינו לשחרר את העיר אורליאן מן המצור הנורא. לאחר מכן, נמשיך לעיר ריימס, להכתיר אותך. למלך צרפת. לבסוף, נמשיך לפריז, נשחרר אותה מאחיזתם של האנגלים ונגרש אותה מאדמתנו. לשם הדבריה, כל אנשי החצר החלו לצחוק. הרי המלחמה נמשכה כבר למעלה מתשעים שנה, ובכל השנים האלה האנגלים הביסו את הצרפתים פעם אחר פעם. איך נערה צעירה תהיה מסוגלת לעשות מה שכל מלכי צרפת, מפקדיה וחייליה לא הצליחו? יורש העצר לא היה משועשע. הוא ידע שבמלחמה לא די בחיילים ומפקדים, נדרשת גם רוח לחימה שתנשוף בעורפם ותוביל אותם לניצחון. בהביטו על האבירה הצעירה האמין שדווקא היא תציל את ארצו. תחילה סמכו החיילים הצרפתיים במפקדת החדשה שלהם. למרות שבגיל 16 הייתה האדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שפיקד על צבא. אך במהרה הבינו שהחיים תחת פיקודה יהיו שונים מאוד מכל מה שהתרגלו עד כה. אנחנו ננצח את האנגלים. אמרה ז'אן בביטחון מוחלט. אך לא בזכותי ולא בזכות חרבותינו, הוסיפה. ננצח את האנגלים בעזרת האל הטוב שיהיה עמנו, אם אנחנו נהיה צבאו. לאחר מכן, ז'אן הסבירה לחיילים כיצד צבא צריך לנהוג. החיילים לא יקללו, לא יהמרו ולא ילכו למקומות מפוקפקים. בכל ערב יהיה עליהם להתוודות בפני הכומר על חטאיהם ולהתפלל לפני השינו. למרות שעד כה היו החיילים רגילים לדבר בקללות ולא בתפילות, כשהגיע צבא המלך לעיר אורליאן, שישבה על גדות נהר אלואר, החוצה את צרפת ממזרח למערב, ז'אן הובילה צבא מנומס בענב, שהיה ראוי לניצחון האנגלית. בימי הביניים, הדרך לחיבוש ערים, הייתה בשיטת המצור, לפיתת מחנק איטית שאמורה להכניע את העיר. האנגלים חסמו את שערי העיר, כבשו את המבצר הגדול בכניסה אליה, וריסקו את הגשר החוצה את הנהר. הם הציבו שומרים בכל אחת מן הדרכים המובילות לעיר, שמנעו כניסת מזון או אספקה. עתה כל שנותר היה לחכות. הימים הפכו לשבועות, והשבועות לחודשים. כשז'אן דארק הגיעה עם צבאה, המצור כבר נמשך למעלה מחצי שנה, ותושבי העיר גוועו ברעב. כשהגיעו אל פאתי העיר הנצורה, ז'אן גילתה שהם נמצאים בצדו האחר של הנהר, בעוד הצבא האנגלי, באורליאן עצמה, נחו בצד השני. צבאה היה חייב לחזור אחורה, כדי לחצות את הנהר במקום שבו המים מאפשרים זאת, ואז לשוב. אך לפני כן, ז'אן ציוותה שהזדמנות זו תנוצל להעברת מזון ואספקה מעבר לחומות העיר. דבר זה לא היה פשוט. זה מספר ימים נשבה הרוח בחוזקה בכיוון הנגדי, ואסירות לא הצליחו להילחם בזרם הנהר ולהגיע אל חומות העיר. לפתע קרה דבר מדהים. ברגע שבו ז'אן דארק הגיעה ונשאה תפילה אל על, הרוח שינתה את כיוונה. טבען של רוחות לשנות את כיוונן, וגם הרעות שבסופות חולפות, אבל לגבי האנשים שנסבו על גדות הנהר, כולם אנשי אמונה אדוקים. היה זה נס משמיים שהעלמה גרמה לו. הכל הריעו לכבודה, מהרו להעמיס סירה במזון ואספקה, והשיתו אותה אל הצד השני. התושבים הנצורים שלשלו חבל מעל חומות העיר אל הסירה, ומשו את המזון פנימה סק אחר סק, לחלקו לתושבים הרעבים. ז'אן דארק וצבאה שבו לאחר מכן לאחור, חצו את הנהר וניצבו אל מול שערי העיר, מוכנים למלחמה. ז'אן החליטה שבמקום לצוות על צבאה לתקוף, יש לתת לאנגלים הזדמנות נוספת למנוע שפיכות דמים. היא צעדה יחד עם כמה אבירים נבחרים אל עבר המבצע האנגלי ודרשה לדבר עם מפקדם. זו ההזדמנות האחרונה שלכם, קראה להם. אם לא תיכנעו עכשיו ותשחררו את העיר, ניאלץ להילחם בכם. ומכיוון שאנחנו כאן בשליחות אלוהית, אין ספק שננצח. ז'אן חיכתה לתגובת המפקד, אך, <אך>, <אך> במקומה הגיעה מכיוון הצבא האנגלי צחוק מתגלגל. לכי הבית המחשפה, קרא אליה מפקד האנגלים, ואף הוסיף קללה ארסית. ז'אן שמעה את הקללה, נעלבה מאוד, ואפילו החלה לבכות קצת. עדיין הייתה נערה צעירה, ומילים יכולות לפעמים לפגוע בלבבות צעירים. בלית ברירה, הניפה ז'אן את הנס שלה. וציוותה על צבאה להסתער על המבצר. הצבא המשולהב שעט בנחישות קדימה, מתעלם ממתר החצים שנורה לעברו. גם ז'אן רחבה הישר אל חומות המבצר, מדרבנת את חייליה שלא לוותר עד שהעיר תשוחרר. לפתע, בעודה דוהרת, היא חשה בצדה השמאלי כאב חזק, שהפיל אותה מסוסה אל הקרקע. מיד נשמע קולו של קשת אנגלי ממרום החומה. הרגתי את המכשפה! הרגתי את המכשפה! הצבא הצרפתי נחרד לשם הקריאות. החיילים הביטו סביב, ואכן, אי אפשר היה לראות את הנס מתנופף. פחד חדר לליבם, והם החלו לסגת. בעודה שוכבת על הקרקע, ראתה ז'אן שחץ חדר בין לוחות שריונה, וננעץ בכתפה. מבעד לכאב, ראתה את חייליה מתפזרים ומתחילים לסגת. כמה חיילים ביקשו לפנות אותה, אבל היא דרשה שהחץ יעקר ממקומו ושהפצע ייכבש, כדי שתוכל לשוב לקרב. במהרה אפשר היה לראות את הנס המתנופף של ז'אן דארק נע לכיוון החומות. ואיתו צבאה האמיץ שב לקרב, לכוחות מחודשים. עוד באותו היום נפל המבצר האנגלי, והעיר שוחררה. לאחר הניצחון, קיבטה ז'אן דארק לשוב ליורש העצר ולהמשיך במשימתה. אבל כשהאנגלים שמעו על שחרור העיר, הם שלחו את חייליהם כדי לכבוש אותה בחזרה. בעמק פתאי, צפונית לאורליאן, נעצר הצבא האנגלי והתכונן לקרב חזיתי. חומה של חניתות מחודדות ננעצה באדמה, ומאחוריה הסתופפו שורות של קשתים מיומנים. משני צידיהם מאות פרשים ושריונות נוצצים ניצבו עם חרבות שלופות, ומאחוריהם הסתדרו אלפי חיילים רגליים. התוכנית של האנגלים הייתה פשוטה, הקשתים יעצרו את המתקפה, אחריהם יתקפו הפרשים, וחיילי הרגלים יסיימו את הקרב. כך הם ניצחו באז'ינקוט, וכך ינצחו גם עכשיו. הם לא היו מוכנים לעוצמה ולנחישות שבהן נשעט לכיוונם הצבא הצרפתי. ברגע שראשוני הצבא הצרפתי התקרבו אל העמק, החלו הקשתים האנגלים לראות את חציהם, אך כשהבחינו בצבא הצרפתי דוהר קדימה, חניתות וחרבות בידיהם, ומבט זועם בעיניהם, נבהלו עד כדי כך שעזבו את עמדתם הבטוחה ונסו לאחור, כשהם מפילים את הפרשים מסוסיהם ומפזרים את חיל הרגלים לכל עבר. כשז'אן דארק הספיקה להגיע לשדה הקרב, האנגלים כבר הופסו לחלוטין. בשדה הקרב, ז'אן לא יכלה לעצור את אמותיה. בדמיונה, מלחמה הייתה דבר מפואר ומלא גבורה. אבל לא היה דבר מפואר בחיילים מתים, אנגלים או צרפתים. היא שמעה בצד הדרך בכי של חייל פצוע. למרות שהיה אנגלי, ירדה מסוסה ופנתה אל החייל הבוכה. הפציעה הייתה קשה, ולא היה סיכוי שיחלים. היא רכנה לעברו, וחיבקה אותו חזק, כדי שלא יהיה לבדו בזמן שנשמתו עוזבת את גופו. בתור מסע מוצלח, ז'אן שבה אל יורש העצר כמנצחת. הוא הרעיף עליה מחמאות והזמין אותה לשהות בארמונו ולנוח אחרי הקרב הקשה. אבל היא סרבה. עלינו להמשיך קדימה, לשחרר את שאר עמק הלואר בדרכנו לעיר ריימס. שם נכתיר אותך כמלך על צרפת כולה. יורש העצר היסס. הקתדרלה בריימס הייתה המקום המסורתי להכתרת מלכי צרפת. אך העיר ריימס שכנה עמוק בתוך שטח האויב. עם זאת, הוא האמין בעלמה הצעירה, ולא יכול היה לעמוד בנחישותה. ז'אן דארק וצבאה נעו אל עבר העיר, כשהם משחררים בזה אחר זה ערים וכפרים רבים. במרחק בטוח מאחוריהם, המלך ופמלייתו, התקדמו לאט ובגאון כמנצחים. בתום המסע, השניים ניצבו זו לצד זה בתוך הקתדרלה, ויורש העצר הוכתר בגאווה כשרל השביעי, מלך צרפת. ז'אן עמדה לצידו, שריונה ממורק ונוצץ, ובידה מונפה נס בגאווה. איש לא היה מאמין כמה חודשים לפני כן שצרפת תזכה לראות את מלכה החדש מוכתר בריימס, והנה, הודות לנחישותה של נערה צעירה, קרה הדבר. המלך היה אסיר תודה לז'אן דארק, הוא ידע שהכתר שעל ראשו הונח שם בזכותה. הוא ציווה להכתיר אותה ואת משפחתה בתואר אצולה מכובד, ושאל, מה תרצה בתמורה לעזרתה? האם תרצה טירה ואדמות, או אולי משרה מלכותית? בתשובה השפילה ז'אן ראשה בצניעות, ואמרה, אין לי צורך בדבר, רק לשרת את עלי ואת מלכי, אבל... אם ירשה לי עוד מעלתך, אני רוצה לבקש ממך טובה בשם הכפר שממנו באתי. היא הסבירה שכל חייה ראתה כיצד אביה ושכניו סובלים תחת עול המיסים הכבדים של המלחמה, וביקשה שהמלך יקל עליהם בזאת. המלך היה מופתע עד מאוד. המס שהגיע מהכפר הקטן היה סכום זעום וזניח לחלוטין. הוא ציווה שינוסח צו מלכותי, המכריז שמעתה ועד עולם, הכפר דום רמי וכל תושביו יהיו פטורים ממיסים. ממש כאילו היו במעמד האצילים, או הכנסייה. ועכשיו, פנה המלך לכל הסובבים, לחגיגה. הנגנים פצחו במנגינות, והכל צהלו בריקודים. יין נמזג בשפע ומעדנים חולקו לכל. המסיבה נמשכה יום ולילה. ועוד יום ועוד לילה. וימים הפכו לשבועות. ונדמה היה שחגיגות ההכתרה יימשכו לנצח. ז'אן דארק הפצירה בו שמשימתם לא הושלמה, שחצי צרפת עדיין נמצאת בידי האנגלים, ושעליה למהר עם צבאה ולשחרר את העיר פריז. אבל הוא לא רצה לשמוע על כך. הרי העם צריך לראות את מלכו החדש, אמר והוסיף. עלי לצאת עם המסיבה מעיר לעיר ולחגוג עם כולם. ז'אן דארק ביקשה מהמלך שלפחות ישחרר אותה ואת צבאה למשימה. המלך השיב, הרי עכשיו, כשאני מלך, אני זקוק לצבא הגדול שלי לצידי, כדי שכולם יראו איזה מלך גדול וחזק אני. ז'אן לא ויתרה, והמלך הבין שלא יוכל להמשיך להנות כשלצידו מחרקרת נערה בפרצוף חמוץ. הוא שלח אותה לשחרר את פריז עם צבא זעום של כמה מאות חיילים, כשהוא מבטיח שמיד כשהסתיימו החגיגות, ישלח את צבאו הגדול כתגבורת. ז'אן שמחה על ההבטחה ומיהרה לאסוף את חייליה הנאמנים ולצאת לפריז. הגבוהות של העיר הגדולה בצרפת השתרעו לאורך קילומטרים רבים, ואי אפשר היה להטיל עליה מצור ללא התגבורת המובטחת של המלך. ז'אן וחייליה חיכו וחיכו מחוץ לעיר בציפייה לתגבורת, אך זו לא הגיעה. לבסוף, בלית ברירה, ז'אן ציוותה על חייליה לתקוף את השער הראשי של העיר. המשימה הייתה קשה. השער היה בתעלה ארוכה. הגשר החוצה אותה הורם למעלה, ועל החומות ניצבו קשתים רבים, מוכנים לקראתם. עם זאת, חייליה האמיצים של העלמה לא היססו, ותקפו את השער בכל כוחם, בניסיון לפרוץ אותם. לאחר ארבע שעות של לחימה, קליע מרובה קשר, נורה מכיוון החומר, ונמאץ בירכו של ז'אן. <אח> למרות הפצרותיה, לא הייתה ברירה אלא לפנותה משדה הקרב ולהודות בתבוסה. ז'אן נלקחה לאחוזה, ובעודה מחלימה, שמעה שמלכה חתם על הסכם שלום עם האנגלים. שבו ויתר על פריז. אילו שרל השביעי היה מקצה לה את החיילים שביקשה, אין ספק שהעיר הייתה נופלת. אבל הוא סירב ואף אסר עליה לשוב ולתקוף את העיר. עכשיו, ילדה, הזמן לדיפלומטיה, אמר לה עלמא. מלך אנגליה הסכים לוותר על האדמות שכבשנו ממנו בחזרה, אם אנחנו נוותר על האדמות שהוא כבש מאיתנו. שאן לא הייתה מוכנה לשמוע על כך, הרי חצי צרפת עדיין הייתה בידיהם של האנגלים. היא לא הייתה יכולה להישאר בבית, כפי שהמלך ציווה עליה. בכל יום הגיעו אליה מכתבים מכל קצוות צרפת הקבושה המפצירים בה לבוא לעזרתם. ולשחרר אותה מעול הכובשים. האם תוכל להתעלם מכאבם של אחיה הצרפתים? בלית ברירה, ז'אן אספה את מעט החיילים הנאמנים שנותרו לצידה, ויחד הם נעו מכפר לכפר, מגרשים את הכובשים ומשחררים את התושבים. המלך כעס מאוד, הרי הוא הבטיח לאנגלים שהמתקפות ייפסקו. אבל אפילו הוא לא יכול היה לעצור את ז'אן דארק. יש גבול לניצחונות שאפשר להשיג בעזרת צבא קטן כל כך, ואכן, במהלך אחד הקרבות נתפסה ז'אן דארק. כולם האמינו שבמהרה המלך שרל שביעי ישלם לאנגלים את הכופר הנדרש לשחרורה, אבל דבר לא נשמע ממנו. והיא נשלחה למאסר, ממתינה למשפט. <מח> למלך אנגליה הייתה בעיה עם האסירה שלו. אי אפשר היה לשפוט אותה כמצביעה, כי אז יהיה עליו להודות שנערה צעירה ניצחה את צבאותיו. אם לא די בכך, העלמה הודיעה שהיא פועלת בשליחות האל, ואם אכן האל הוביל אותה לניצחון, הרי שהוא נמצא בצד של הצרפתים. לזאת המלך האנגלי לעולם לא יסכים. לכן היה עליו להוכיח שלא האלוהים שלח את העלמה, שלא מלאכים וקדושים דיברו איתה, אלא שהשטן ושדיו הובילו אותה. כלומר, היה עליו להוכיח שז'אן דארק הייתה בכלל מכשפה. לטיפול בעניין מינה את הבישוף קושון, קומר מפוקפק, שנאמנותו לחסף ובשאיפתו לתהילה היו חזקות מאמונתו באמת ובצדק. הבישוף חקר את הנערה ימים ולילות, מקווה שתפלוט דברי כפירה או תודה בכוחות הקשפים שלה. אבל ז'אן הצעירה לא הייתה מוכנה לשקר לאיש כמורה. גם כשאיימו עליה בעינויים, לא נשברה. בייאושו, קושון החליט שאם אי אפשר להצליח בדרך הישרה, עליו לנסות בתחבולה ומרמה. הבישוף לקח אותה בליווי חיילים אל כיכר העיר, והראה לה את הבמה הגבוהה שחיכתה לה, כשבמרכזה עמוד ומתחתיו קרשים וזרדים. כאן אנחנו שורפים מחשפות, אמר לה הבישוף, וחרדה עמוקה חדרה לליבה. אבל יש לך עדיין סיכוי להינצל. אם תחתמי על ההבטחה שלעולם לא תרימי חרב נגד אנגליה ולא תחזרי לכשפים שלך, נוותר על עונש המוות ונשחרר אותך לחיות את שארית חייך במנזר. ז'אן דארק הסכימה לדרישות הכומר. אבל היא לא ידעה לקרוא. לכן, לא ידעה שהמסמך שעליו היא חותמת מצהיר שהשטן והשדים הנחו אותה, והיא נשבעת לעולם לא לטעון שנשלחה על ידי אלוהים, ושגם לעולם לא תלבש בגדי גברים. חשוב לזכור שכל אנשי הכנסייה לבשו אז טוניקות ארוכות, שלא היו אלא סמלות. הסעיף האחרון היה חשוב במיוחד לתחבולה שתכננו. לא עניינו אותם עובדות, כמו שאי אפשר לצאת לקרב עם החוך ואי אפשר לרכוב על סוס מלחמה בשמלה. הם ידעו שאם ז'אן תיכשל בהבטחה הזו, הרי תודה בכך שהיא אכן מכשפה ושליחת השטן. ואז יהיה מותר להוציאה להורג. ז'אן דארק חתמה על המסמך והתפלאה לגלות שבמקום להסיר את השלשלאות ולשלוח אותה למנזר, כפי שהובטח לה, היא נשארה כבולה ונשלחה בחזרה למאסר. לשב הסבירה לחולאיה שהובטח לה שתישלח למנזר, אך איש לא הקשיב לדמעותיה. ערב אחד, כשז'אן עזבה את חדרה והלכה להתרחץ, התגנבו השומרים לתאה. קרעו את שמלתה, והשאירו במקומה מכנסיים וחולצה של חייל. בשובה מהרחצה, ז'אן ראתה את הבגדים הקרועים, ובהיעדר לבוש אחר לשמור על צניעותה, לבשה את המכנסיים והחולצה שחיכו שם. פתאום קפץ קושון מאחורי דלת התא, תפסנו אותך! עכשיו ברור לכל שאת מחשפה. כך, חבורה של גברים בסמלות, גזרו את מותה של נערה משום שלבשה מכנסיים. הגיע יום ההוצאה להורג. ז'אן דארק הובלה בשלשלאות אל המוקד. נקשרה אליו בחבלים, וחיכתה לשמע גזר הדין. על צווארה הייתה שרשרת קטנה עם צלב, שאותה קיבלה מאימה. כשקושון ראה את השרשרת, קרע אותה ושליחה על הקרקע. "שליחת השטן, לא צריכת צלב", אמר. חייל אנגלי צעיר שראה את המתרחש, מיהר להרים את השרשרת לפני שהלהבות החלו לבעור, ומסר אותה לנערה המפוחדת. כך, ברגעיה האחרונים, היא מצאה נחמה הן מאלוהים והן מאנשים. שקט שרר בקרב ההרמון המתקהל. הם ציפו לראות מכשפה נשרפת, ובמקום זאת מצאו עצמם מביטים במותה של נערה צעירה ותמה. פתאום עלתה מתוך הקהל זעקה גדולה: הרגנו קדושה! הרגנו קדושה! פחד מילא את ליבם של הסובבים, ואף חדר לליבו הקשה של הבישוף. האם באמת עקשותו העיוורת הובילה אותו להוציא לה הורג עלמה קדושה? <עוד> השמועה על משפט הראווה הבזוי נפוצה ברחבי אירופה, עד שהגיעה לאוזנו של האפיפיור ברומא. כששמע האפיפיור שהזוועה הזאת נעשתה בשמה של הכנסייה, דרש שייערך משפט חוזר. בעיניו, גם למתים היה מגיע צדק. כעבור כמה שבועות החל המשפט, ומכל קצוות צרפת הגיעו משפחה, חברים, חיילים ומכרים, למסור בזה אחרי זה את עדותם על חייה ואופייה של העלמה. הם נשבעו בנשמתם הקדושה וסיפרו על טוב ליבה וצניעותה, על רוחה העזה ועל הניסים המופלאים שראו במו עיניהם. בתום המשפט ז'אן דארקט זוכתה מכל אשמה, ולימים אף הוכרזה כקדושה. מלחמת מאה השנים נמשכה עוד למעלה משני עשורים, ארוכים, מיותרים וכואבים. בסופם, אמנם הצליחו הצרפתים לכבוש בחזרה את פריז ולגרש את האנגלים מאדמתם, אבל המחיר ששילמו היה קשה מנשוא. אם תשאלו, מי ניצח במלחמת מאה השנים? זכרו, במלחמות אין באמת מנצחים. מכל האגדות שכתבתי עד כה, ויש כבר כמעט מאה. ז'אן דארק הייתה האגדה שעבדתי עליה הכי הרבה. ראשית, משום שסיפורה מלא ניסים ונפלאות, ולקורא המודרני נשמע בכלל הגיוני. לכן, היה עליי לקרוא המון, מחקרים, ביוגרפיות וספרים אחרים. הסוקרים את חייה של אותה נערה. באופן מוזר גיליתי שכולם מסכימים על העובדות, מדהימות ככל שהן יהיו. הבעיה השנייה שהייתה לי היא שז'אן דארק הייתה הדמות הכי מתועדת בהיסטוריה עד המאה ה-19. למעשה, מאז שהיא חיה ועד היום לא הפסיקו לכתוב עליה. שירים, סיפורים ומחקרים, וכך אני מצאתי את עצמי עם המון חומרים לקריאה. ואתם, אתם מאמינים לאירועים שמסופרים בהגדה הזו? אם ז'אן דארק, ילדה שלא ידעה לקרוא ולכתוב, הצליחה להנהיג צבא שלם ולשחרר ממלכה, למה אתם מסוגלים? מלבד האגדה הזאת, עוד הגדות מופיעות בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, אתם מוזמנים לעשות זאת, על ידי תמיכה באתר הפטריון של אגדות אמיתיות, על ידי רכישת הספרים שלנו מהוצאת פנק, או על ידי הזמנתי לבית ספריכם, במסגרת סל תרבות ארצי. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.